0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadella Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Zoé, Zoé Débouy sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter. Oui,
1: merci. Euh, donc tu l'as dit, je m'appelle Zoé Débouy, j'ai 27 ans et mon métier c'est diététicienne nutritionniste. Concernant les études que j'ai faites, euh, j'ai eu comme beaucoup de personnes qui sont diététiciennes un BTS diététique et euh, avant ça, j'avais fait un bac ES et euh, quelques années de licence de biologie. Et après le BTS, ben, j'ai fait d'autres formations complémentaires forcément parce que pour pas mal de spécialités. En fait, voilà, le BTS est assez général, mais après, euh, pour prendre en charge les gens et surtout sur certaines spécialités, voilà, il faut des formations complémentaires. Donc du coup, moi, mes formations complémentaires, c'est essentiellement sur euh, la prise en charge des, des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait la Pec formation moi. du gros récemment. J'ai fait aussi des petites formations euh, sur euh, pour mieux connaître les, les traumatismes psychiques parce que les gens qui ont des troubles alimentaires, euh, il voilà, y en a quand même une proportion non négligeable qui a vécu des traumatismes.
0: Donc pour pouvoir euh, un petit peu... Euh, mieux connaître. D'accord, et justement, ça t'est venu, comment ça t'est venu cette envie de faire des, des formations spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire Pas trop de dire, au début j'avais l'impression que c'était un
1: peu un, un hasard, entre guillemets, que ça m'intéressait les mm-hmm. troubles alimentaires, mais en fait, voilà, après coup, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qui, me, qui m'a un peu touchée et je pense que j'y suis particulièrement sensible et que ça m'intéresse beaucoup. Ce que j'aime bien c'est que c'est des pathologies assez complexes donc en fait euh, prend en charge la personne de façon très très globale en fait. Euh, la santé euh, psychique, mm-hmm. la santé somatique, euh, la santé sociale et, et je pense que c'est
0: ça qui fait la, la richesse en fait de la prise en charge et j'adore. Oui, je comprends. Et du coup est-ce que quand même euh, puisque tu disais un peu par hasard mais finalement pas tant que ça est-ce que c'est un, c'est un peu lié quand même à ton rapport à toi, à la nourriture qui a été un peu troublé et à ce moment-là tu avais peut-être pas euh... Toutes ces connaissances, justement, toutes ces, tout ce rapport complexe que, que l'humain peut avoir avec, avec son corps, avec la nourriture, etc. Bah ouais, je pense. Hein, je me souviens très bien que quand j'ai commencé
1: mon BTS, euh, vraiment, en fait, je, je connaissais quelqu'un qui faisait un BTS diététique et je lui donnais des cours de, de chimie et je me suis dit... Euh, Oh bah, ça a l'air cool pourquoi pas mais vraiment j'avais pas du tout fait le lien avec moi donc j'y allais pas du tout dans l'optique de me soigner moi par contre
0: ouais après coup je pense qu'il y a un lien quoi c'est, c'est trop énorme pour qu'il n'y ait pas de lien je pense aussi effectivement et du coup est-ce que tu peux me parler un peu de, de ton rapport à, à l'alimentation avant tu, tu m'as dit là, quand je t'ai posé la question en amont tu m'as dit qu'aujourd'hui il était serein mmh. libre tu avais plus trop de préoccupations mais est-ce que tu peux me parler de comment il était avant C'est assez flou parce que j'avais pas trop de, de... Conscience
1: de moi, notamment quand j'étais enfant et ado, donc j'ai des, j'ai des vagues souvenirs. Voilà, je sais que quand j'étais enfant, je, l'alimentation, j'y pensais jamais. En fait, c'est, autant j'étais pas bien dans mon corps, mais autant faire le lien entre le corps et l'alimentation, pas du tout. Je faisais pas du tout le lien. J'ai fait un premier régime quand j'avais 15 ans. Je m'en souviens très bien du premier. C'était un du camp. Et je me souviens très bien que en fait, ma mère le faisait et que moi je l'ai fait. Parce que je trouvais ça trop cool de faire un régime avec sa mère. Je pense que je me sentais adulte. J'étais une des seules de mon lycée à faire ça. Donc, c'était vraiment le, le truc nouveau et tout. J'avais trop aimé le faire mais je crois pas que j'avais corrélé avec le poids, tu vois. Je pense que j'avais perdu okay. du poids, mais je m'en rappelle pas du tout. J'essayais pas de perdre du poids, et donc je faisais ce régime, et voilà, j'imagine que j'ai perdu du poids, j'imagine que je l'ai repris, j'ai pas trop de souvenirs. Ce que je sais, c'est okay. que ça a pas duré très longtemps, j'ai dû le faire 2-3 mois, je pense pas beaucoup plus. Ça m'a complètement euh, dégoûté à vie euh, du fromage blanc, du candérel, le, le, le goût <rire> horrible du candérel, ça je peux plus depuis. Les blancs de poulet, les galettes euh, du camp, là, au son d'avoine, voilà, ça, ça m'a complètement <rire> dégoûtée. Et je sais qu'après, j'ai refait en fait euh, plusieurs fois, Alors, soit des régimes, soit des rééquilibrages alimentaires. Mais ça ne durait jamais très longtemps. en fait enfin, Moi, j'ai une tolérance à la frustration qui est proche de zéro. Donc, en fait, euh, je faisais un truc deux semaines et puis j'arrêtais euh, parce que juste, c'était trop dur et que j'avais pas envie. et Je pense que le fait que je ne corrélais pas beaucoup avec le poids, ça faisait que j'avais n'avais pas... Il euh, y a plein de gens qui ont la niaque de continuer, même si c'est dur, parce qu'elles veulent vraiment perdre du poids. Moi, je ne voyais pas le lien, donc... Euh, du coup, j'ai arrêté
0: en fait que dès que c'était un peu trop dur. En fait, tu prenais pas ça comme une expérience qui puisse être traumatisante pour le corps. Pour toi, c'était une expérience avec ta mère entre autres. Est-ce que est-ce que tu comprenais quand même les enjeux ou pas du tout ou Est-ce que tu penses que c'était juste une autre façon de s'alimenter, que c'était cool d'essayer Ouais, non, franchement, je pense que je comprenais pas du tout les enjeux parce que après coup quand j'y repense,
1: c'est un peu bon, c'est pas choquant, c'est un peu exagéré comme terme, mais Ouais, je trouve que c'est pas anodin en fait euh, de, de faire des choses non. comme ça juste justement voilà par mimétisme pour ressembler à maman, pour être non. adulte. C'est... Ouais, c'est assez fort, c'est lourd de sens. Et non, non, je me rendais mmh. pas du tout compte à l'époque. Franchement, je, je faisais ce qu'il fallait faire. Mmh, et voilà.
0: Mais du coup, tu, tu, comprends... Donc, tu comprenais pas non plus pourquoi ta mère le faisait au fond. Non, parce que finalement. Du elle, tout. par contre, je pense que si elle, elle le faisait, par contre, pour perdre du poids. Oui, je pense. Ouais, c'est assez
1: logique. Euh, mais non, sur le coup, je comprenais pas du tout. Vraiment, j'avais pas du tout d'analyse critique de ça. Vraiment, aucune, aucune. J'ai eu très tard cette analyse. J'ai commencé à l'avoir, je pense, quand j'étais en BTS. Parce que même quand j'ai commencé mon BTS, comme je te disais, Franchement, je ne faisais pas les liens, je me disais « oh, c'est cool ». L'alimentation, c'est intéressant. Il y a de la biochimie, j'adore. Il y a de l'anatomie,
0: j'adore. Et voilà, point. Mais c'est après que j'ai fait les liens et je me suis dit, ah ouais, quand même, <rire> c'est chaud. Il y a un truc qui m'intéresse, parce que du coup, si tu t'en rendais pas compte, ça veut dire que ta mère te faisait pas forcément de réflexion par rapport au poids, ou, elle, enfin, ou alors elle en faisait pas, ou alors elle en faisait, pardon, mais tu te rendais pas forcément compte, ou tu ne corrélais pas ça au régime, ou je sais pas. Enfin, comment, comment est-ce qu'il était le rapport à la nourriture avec, tes, avec ta famille Enfin, si tu peux poser la euh... question, comment ça se passait Est-ce que tu avais des pressions
1: est-ce que... oui, je, réfléchis. Euh, je pense que j'ai pas eu beaucoup de pression mais par contre je pense que j'en ai eu mm-hmm. de façon insidieuse j'ai pas beaucoup de souvenirs encore une fois donc je pense que c'était hyper insidieux mais voilà, je pense que c'était un peu plus des choses euh, comme euh, te resserre pas ou voilà Zoé fais attention ou, euh, des choses comme ça je sais que par rapport au corps il y avait pas trop de remarques euh, à part euh, tu vois, un, un truc con dont je me rappelle très bien c'est euh, Il y a plein de gens dans ma famille qui disaient Oui, nous, dans la famille, on a des gros mollets et c'est comme ça, et c'est de famille. Mais en fait, je sentais que que dans le fait de le dire, c'était un reproche, que c'était pas bien, en fait. Et du coup, coup, c'est vrai que, enfin voilà, on nous disait T'as des bons mollets, t'as des bonnes cuisses, c'est normal, c'est de famille, on n'y peut rien. Mais euh, c'est vrai que par contre, du coup, je focalisais particulièrement dessus. Mais je suis sûre qu'il y a a, a un terrain, en fait. Et puis aujourd'hui, je je l'observe avec le recul. Euh, voilà les, les femmes de ma famille sont pas particulièrement euh, bien dans leur corps et je pense que même si parfois on met pas de mots dessus ça se sent en fait dans la façon de se tenir dans la façon de bouger que voilà quoi il y a quand même un regard qui est porté sur le corps et sur le poids donc je pense que je l'ai non. ressenti très tôt et de toute façon c'est pas anodin j'étais très mal dans mon corps tout, toute ma vie toute mon enfance toute mon adolescence sans pour autant tu vois, que je puisse te
0: citer des remarques, des réflexions que j'ai prises, mais je le sentais très bien. Quoi. D'accord. Et donc, du coup, tu étais mal dans ton corps par rapport à d'avoir ce « défaut » ou par rapport à complètement autre chose, euh, ou plusieurs choses en fait qui ont fait que tu te sentais mal dans ton corps euh, Je pense que c'était très, très
1: général, parce que, tu vois, par exemple, je me souviens que j'avais des lunettes, je pense, mm-hmm. dès le CP, et euh, mm-hmm. les autres euh, n'en avaient pas. Et du coup, euh, j'avais vraiment l'impression que, que même mes yeux, euh, ils n'étaient pas... Euh... Comme il fallait en fait, que j'avais des lunettes, mmh. j'avais j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes depuis que je suis née euh, au tympan. Enfin j'ai eu pas mal de, de chirurgie par rapport à ça. Du coup j'ai l'impression ouais, d'être toujours euh, toujours un peu raté mmh. tu vois euh, au niveau du, du physique, j'ai même du côté bien. fonctionnel et du côté esthétique. Et euh, ouais j'ai j'ai traîné euh,
0: ce se ressentit hyper longtemps. Quoi. Oui, et puis en plus, les gens autour euh, font, ne font qu'alimenter. Mmh. Quand t'as as des lunettes et que tu n'as pas confiance en toi, c'est un peu oh la, la, enfin les binocles mmh, et tout. Le, le, si tu un peu pas trop confiance en toi, l'entourage l'école etc ça empire en fait fois 10 euh, surtout l'école je pense. je pense que
1: pour moi c'était vraiment ouais, un lieu très ça. compliqué voilà. que ce soit en primaire collège lycée pourtant voilà j'ai pas de souvenir de, de moqueries euh, ouvertes mais ouais c'est, c'est ouais. un lieu qui est pas du tout tendre en fait les enfants ils sont très durs entre eux et je pense que pour moi c'était encore plus compliqué que la famille tu vois c'est une
0: ambiance un peu malaisante ouais. et un peu enfin euh, tu te sens pas à l'aise en fait tu te sens pas bien et la confiance en toi si tu l'as pas au départ euh, je pense elle dégringole mm-hmm. pas mal à l'école mm-hmm. hein. Exactement. Effectivement. Tu m'as dit, quand, je t'ai, quand, quand tu m'as parlé un peu de ton parcours, que vers 19 ans, tu as eu une période un peu ouais. compliquée qui t'a fait euh, pas mal de changements. Oui, c'est dit.
1: ça. Donc, dans la continuité de, de, de mon rapport à la nourriture, donc ouais, je faisais euh, des rééquilibrage alimentaires par-ci par-là, quand je me disais, bon, allez, là, je me remotive, et puis ça tenait deux semaines. Et ouais, vers 19 ans, en fait, euh, j'ai fait une grosse dépression. Du coup, bon, bon, ça a remis en question ben, énormément de choses dans ma vie, arrêt des études et tout. et C'est là, en fait, donc, si je me souviens bien, mais bon, c'est un peu flou comme période où j'ai eu des compulsions dans cette période-là. Je... Je pense qu'il y avait une dimension émotionnelle importante parce que j'étais en très grande difficulté émotionnelle. Et je pense aussi qu'il y avait une restriction cognitive sous-jacente, mais par contre, j'en avais pas du tout conscience à l'époque. Mais je me dis, tu vois, si depuis toute mon enfance, je baignais dans, dans cette culture où voilà, faut pas se resservir, faut quand même faire attention quand il y a du gâteau, voilà, on en prend qu'une petite part, des choses là. Euh, je pense D'accord. qu'il y avait quand même en partie ça, même si sur le coup, je, le, je m'en rendais pas du tout compte. C'était essentiellement émotionnel parce que dès que j'allais mieux. J'avais plus de compulsions et d'ailleurs quand j'ai commencé mon BTS diététique, donc euh, cette période compliquée de, de, de dépression, je pense que ça a duré, euh, ça a dû durer six ou sept mois et, et du coup je me suis arrêtée pendant un an. Je me souviens que que quand j'ai postulé, voilà, c'est, j'étais sortie de ça et, et par contre voilà les compulsions après elles sont revenues pendant le BTS très différemment. J'avais très peu de compulsions en fait pendant le BTS. Par contre, je j'avais une, une, une peur de manquer euh, hyper intense, énormément de restrictions cognitives, donc j'avais une alimentation euh, parfaite. Euh qualitativement, vraiment, voilà, l'entrée plat, euh, fruits, yaourts, euh, voilà, l'assiette parfaite avec protéines, féculents, légumes, euh, voilà, mais pendant des années, mes deux kiwis euh, tous les matins ou deux clémentines, le truc, voilà, hyper cliché, mais que t'apprends en BTS. J'avais euh, vraiment besoin de, de mettre des quantités euh, hyper importantes dans, dans mon assiette, j'étais jamais rassasiée, donc, euh, voilà, si j'avais pu avoir douze desserts, euh, ça aurait été très bien, je pensais tout le temps à la nourriture, mm-hmm. voilà, ça devenait vraiment obsessionnel, j'avais peu de compulsions, mais par contre, euh, ouais j'étais complètement euh... ouais c'est ça en train de penser à l'alimentation tout le temps j'avais jamais assez en fait donc euh... et ça du coup voilà je... c'était vraiment différent de avant où c'était je trouve plutôt émotionnel c'était lié euh, clairement euh à Toute la rigidité en fait qu'on, qu'on apprend en BTS, on apprend voilà tout ce qu'il y a de pas bien dans certains aliments, tout ce qui est génial dans d'autres et qu'il faut valoriser. Donc en fait ça, te, ça a complètement changé
0: mes habitudes alimentaires et je pense que ça me convenait pas. Comment tu te sentais vis-à-vis de ces compulsions avant et pendant le BTS du coup, puisque c'était différent. Euh, avant le BTS,
1: euh, c'était soit euh, je faisais des compulsions sur des féculents. Je D'accord. mets le mot compulsion », mais en termes de quantité, c'était c'était pas énorme en fait, hein, objectivement. Il y avait un peu ce côté urgent, mais ce côté urgent, c'était pas tant euh, pour moi dans mon corps le, le besoin urgent de manger. C'était parce que il bah, y avait les autres, il fallait que je mange vite avant qu'ils reviennent. <rire> c'était surtout voilà D'accord. les féculents, tu vois, autour des repas. Quand je faisais à manger, je mangeais dans les casseroles, voilà le riz, les pâtes, des choses comme ça. Donc soit avant qu'on serve la table, qu'on, 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 voilà, qu'on serve le repas, soit euh, après en débarrassant dans la cuisine, je remangeais un peu dans les dans les casseroles et voilà, ce côté urgent c'était surtout pour pas qu'on me voit sinon c'était des compulsions sur euh, des gâteaux euh, des gâteaux au chocolat en termes de quantité je crois que j'ai jamais mangé plus qu'un paquet donc euh, c'est, c'est pas énorme en termes de quantité après voilà je, je mets le mot compulsion parce que c'était pas normal la façon dont je mangeais à ce moment là je sentais qu'il y avait un truc pas normal et j'ai l'impression que c'était vraiment pour me remplir j'ai eu très rarement pendant le BTS c'était pas vraiment ça c'était plutôt au repas j'avais besoin que les assiettes soient Soit hyper importante. Et il y avait beaucoup moins ce rapport d'urgence. Euh, et en quantité, du coup, je mangeais des choses assez importantes. Hein. Je m'en souviens, je prenais deux entrées, une assiette bien copieuse, un ou deux morceaux de pain. Euh, quand, on va, par exemple, en BTS, on était, on avait une cantine au crousse. En termes de volume, c'était beaucoup. Et je ressentais pas du tout que, que mon estomac, euh, il était hyper plein. Mais par contre, aujourd'hui, si je remangeais ça en termes de volume, je pourrais vraiment pas. Hein. Comment tu expliques ça du coup Alors je l'explique, déjà j'avais pas de conscience corporelle, donc euh, je sentais pas que ça me remplissait mmh. l'estomac, clairement ça je, ça me posait pas du tout de problème, je ressortais de table, aucun souci, je ressentais rien en fait, alors qu'aujourd'hui euh, je fais ça, je, voilà, je pense que je pourrais difficilement marcher, je serais trop mal, euh, donc il y a ça, et ensuite enfin, pour moi c'était vraiment cette notion de rassasiment. Euh, c'est-à-dire que c'était pas une question de faim, c'est que j'avais envie en fait j'avais toujours envie peu importe ce que j'avais déjà mangé de continuer et ça voilà c'est vraiment le rassasiment et une des choses hein, je l'ai appris plus tard mais qui qui retarde ton rassasiment c'est la restriction cognitive donc du coup c'est pas du tout étonnant je mangeais jamais de viennoiserie par exemple c'était assez interdit une prof nous l'avait dit un jour alors les viennoiseries vraiment faut éviter le plus possible et si toutefois vous en mangez mangez un fruit avec c'est hyper important sinon euh, l'index glycémique, euh, ça va être horrible. Tu vois, je me rappelle de cette prof très précisément. Je me rappelle de comment elle l'a dit de ce jour-là et ça m'a marqué. Et euh, à partir de là, pendant des années, euh, à chaque fois que je mangeais une viennoiserie, voilà, déjà c'était une fois par an. Mais il fallait que je mange une pomme avant, tu vois. Et euh, voilà, c'est à ce point-là, quoi. Ça t'a vraiment, ouais, vraiment C'est quoi. Ça, c'est vrai que le oui. mot est bien, du conditionnement vraiment euh, pur et dur. Et du coup, tu t'écartes complètement de tes besoins, non, en fait. C'est... Tu manges ce qui est bien connoté. Oui. Et enfin, voilà, en volume, c'était énorme. Et en même temps, ça, j'étais jamais satisfaite de mes repas. Il n'y avait pas beaucoup
0: de plaisir. Tu me disais que tu t'es rendu compte un peu... Enfin, tu t'es, rendu, t'es pas tout de suite rendu compte que t'avais un problème ou du moins d'où venait le problème. Il y a une question que je me pose avant... Avant tout ça, c'est comment ton comportement était perçu par ton entourage si tu savais un peu avant ton BTS, pendant ton BTS. Est-ce que tu avais un peu de soutien Est-ce que tu avais des gens qui remarquaient que tu avais potentiellement des des compulsions ou des comportements, ou est-ce que pas du tout alors, On me pose la question du, de l'entourage. Un euh, peu. Alors ils l'ont pas du tout
1: remarqué parce que je me souviens moi je, j'avais fini par le dire. Je l'avais écrit dans une lettre et oui. c'est assez intéressant parce oh. que je me souviens qu'à l'époque je, je j'avais je me sentais très en souffrance par rapport à ces compulsions et après coup je me dis c'est c'est assez intéressant quand même parce que enfin quand je compare à la plupart de mes patientes, mes compulsions en quantité c'était c'est un peu ridicule tu vois <rire> c'était vraiment pas grand chose mais j'étais très en souffrance parce que ça me semblait tellement anormal et je me cachais tellement j'avais très honte et donc non mes proches l'avaient pas du tout remarqué et donc je l'avais dit euh, uniquement les seules personnes qui avaient été au courant c'était mes parents et mon frère je leur avais dit un jour, j'avais trop besoin de le dire et surtout j'avais besoin d'aide. Et euh, voilà, l'aide que j'avais demandée, c'était euh, par exemple euh, essayer de ne pas laisser traîner euh, du pain. Voilà, quand euh, Je disais à ma mère, quand tu vas à la boulangerie, tu ne laisses pas la baguette sur la table. Parce que moi, quand je la vois, c'est mort en fait, j'ai envie de manger la baguette. Pareil quand euh, j'avais dit pour les féculents, faut pas en faire trop, il faut faire juste la bonne quantité. Donc c'est assez intéressant parce que ce genre de stratégie, euh, beaucoup de gens la mettent en place au début en se disant s'il n'y a plus l'objet de mes pulsions et eh ben je vais plus faire de pulsions mais euh, voilà en fait malheureusement ça ne marche pas comme ça <rire> mais euh, ouais non pas, pas du, du tout jour. c'est même pire mais euh, du coup voilà c'est, c'est l'aide que je, à laquelle j'avais pensé à ce moment-là et que j'avais sollicité de leur part ce qu'ils avaient fait ils avaient D'accord. entendu alors ils avaient tout à fait entendu et en même temps, j'avais eu l'impression que c'était pas trop grave en fait, comment il l'avait interprété. Du coup, je m'étais senti un peu incomprise parce que moi ça me semblait gravissime ce que je vivais. Après coup, voilà, je pense que ce qui était gravissime dans ce que je vivais, c'était plutôt euh mon état émotionnel et mon rapport à moi de façon générale c'était pas tant les compulsions ou les compulsions et d'ailleurs elles se sont voilà elles se sont estompées très vite et très vite j'en ai plus vie j'en, j'en ai plus eu pardon donc euh, voilà ce qui était gravissime c'était plutôt voilà comment je me voyais comment je me percevais comment je me parlais, à moi-même. voilà. En fait, je me, je me détestais, hein. clairement, n'ayons pas peur des mots. C'était plutôt ça qui était grave, je pense, que, que les
0: compulsions. Je suis sûre que tu dis ce genre de choses à, à tes patientes et je, <rire> donc je vais te le dire. <rire> je pense. Tu sais, tu me parlais, euh, si je compare ou si mm-hmm. avec le recul et tout, c'était pas si grave euh, oui. les quantités. Je pense que, en fait, comme tu l'as dit ensuite, euh, c'est vraiment oui, le exactement. rapport que tu as si tu penses que t'es tu si t'es en souffrance, il y a pas de comparaison à faire avec autrui. Enfin, chaque personne euh, vit les choses différemment et euh, les, la quantité, les quantités, on s'en fiche un peu. Enfin, c'est vraiment la façon mmh. dont toi tu le vis et si c'était la souffrance, eh ben c'est légitime en fait, il y a pas de ah oui mais enfin, finalement c'était pas mmh. si, c'était pas, si mmh. c'était pas si ouf en fait. Peut-être que pour certains, pour une autre personne, euh, c'est effectivement une, une une comment dire une portion normale pour elle pour son besoin, mais si toi ça mmh. te mettait en souffrance, eh ben c'est légitime en fait mmh. de de le souligner, etc. Et c'est pas à minimiser parce que selon toi, c'est plus, enfin, euh, c'est moins euh, moins conséquent qu'une autre ouais, personne. C'est en exactement fait. ça. C'est pour je ça que, pense...
1: que je pense que ce qui me mettait en souffrance, c'est le fait de constater que mon comportement euh, avec les, les les compulsions, il était anormal. Et ça, ça me faisait ressentir beaucoup de honte. Et je pense que mmh. c'était ça qui était la, la souffrance. C'était ah. la honte. Euh, c'était pas tant ouais. les quantités parce que ouais. voilà comme je disais les quantités euh, maintenant après coup je me dis bah ben, franchement voilà un paquet de gâteaux ou un demi-paquet de gâteaux il y a c'est pas très grave mais euh, mais par contre voilà c'était la honte ouais. qui était générée par ça euh, qui ouais, me mettait en grande souffrance. Mmh. Et puis c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Quand quand tu te détestes, euh, il suffit de rajouter un petit élément
0: et était et, et profondément malheureuse quoi. Et il y avait euh, autre chose que tu m'avais dit. Tu m'avais parlé, enfin euh, tu m'avais parlé du fait que tu avais réussi à faire des conclusions intéressantes quand enfin quand une fois que tu as fini ton BTS, est-ce que tu peux m'en parler un peu j'ai, j'ai compris en fait au fur et à mesure
1: du BTS parce que pendant le BTS, vu que je constatais que je mangeais beaucoup. Euh, et que je mangeais plus que ce que disaient mmh. les profs euh, en termes de plan alimentaire et eh ben je me suis dit bon euh, faut que je me ressaisisse euh, faut juste se mettre un peu de cadre ça a pas l'air si compliqué et euh, mmh. tout comme quand je faisais des rééquilibrages alimentaires avant j'y arrivais pas en fait ça tenait euh, là ça tenait encore moins que de deux semaines, hein, franchement ça tenait 2-3 jours et euh, parfois même mmh. c'était plutôt l'inverse je me disais bon allez lundi je m'y mets et en fait euh, dès le dimanche euh, je me disais oh non c'est bon, euh, pas besoin <rire> donc j'avais vraiment voilà plus du tout de, de tolérance mmh. au, au cadre et mmh. donc en fait j'ai Et j'ai fini par me dire « bon, c'est peut-être pas euh, moi le problème ». Euh, c'est peut-être le cadre, en fait. <rire> c'est peut-être le plan alimentaire. Okay. Et euh, voilà, j'ai fini par me dire ça parce que j'ai tellement essayé et j'ai, j'ai pas, euh, du... je pouvais plus, j'arrivais plus. Donc, j'ai, j'ai fini par euh, changer de, mm-hmm. d'angle de vue. Après, une autre conclusion aussi, c'est que je me disais... Euh, je me disais déjà en première année, il y a, y a de plus en plus de personnes en surpoids et en obésité. On n'arrête pas de nous le dire. Donc, euh, ben, j'ai hâte, en fait, de, de, de voir les cours là-dessus pour savoir comment faire. Et euh, notre chapitre sur euh, la perte de poids, l'alimentation hypocalorique... Euh, voilà, c'était un chapitre qui a dû durer une matinée, donc trois, quatre heures de cours. Et en sortant de là, en ayant compris que c'était fini, qu'on ne l'aborderait plus, je me suis dit, mais voilà, là je me suis dit, il y a un, il y a un énorme problème en fait. Parce que c'est un peu la problématique, euh, là, ces dernières dizaines d'années. Tout le monde parle que de ça. Et nous, on est euh, censés être mmh. les professionnels quand même euh, formés euh, pour ça. Et d'ailleurs, moi, je savais tout de suite que je voulais faire du libéral et je savais très bien qu'en libéral, voilà, 95% de notre patientèle, c'était pour de la perte de poids. Et je me suis dit, on a fait un chapitre. Et c'est pas possible, en fait. Et puis, voilà, mmh. c'était un chapitre euh, voilà, sur comment mettre en place une alimentation hypocalorique avec le plan alimentaire et tout. Et du coup, ça abordait pas du tout euh, moi ce que j'avais vécu, le côté euh, émotionnel, tout le côté psychologique, mmh. la restriction cognitive et donc là je me suis dit ok <rire> ça va être compliqué il faut vraiment que je, j'aille chercher d'autres infos euh, à droite à gauche et du coup aussi ça m'a permis de me dire ok euh, je, j'avais l'impression que le BTS c'était un diplôme parfait et beaucoup de profs nous disaient vous, vous serez des experts en nutrition le mot expert ressortait souvent et cette expérience là avec ce, ce chapitre sur l'hypocalorique ça m'a permis de me dire non en fait c'est pas vrai c'est pas vrai on n'est pas des experts oui. Euh, et si ce chapitre il est incomplet il y en a peut-être d'autres en fait qui sont incomplets et j'ai, j'ai pas remarqué qu'ils étaient incomplets mais ils le sont et, et donc non, quand je vais avoir fini mes deux ans je ne serai une experte en rien du tout j'aurai certes des connaissances mais en fait euh, je, vais, euh, je vais continuer à apprendre plein de choses ce terme expert euh, en partie de, du fait de cette expérience je, je l'aime pas du tout et je, je l'utilise jamais J'aime pas du tout ce terme là euh, ça t'enlève non. cette humilité euh, en tant que professionnel. Bah, je suis experte. Non, non. Ok, euh, je connais plein de choses,
0: mais je suis pas experte en fait. <rire> J'aime pas du tout ce terme. Je pense non. qu'on peut jamais l'être vraiment. Enfin, on peut apprendre. On peut toujours Exactement. apprendre dans un domaine. On peut jamais tout savoir sur ce domaine-là. Et euh, je pense qu'il y a mille et une justement façons de se former. Donc, euh, on peut être spécialisé par exemple dans un domaine. Je pense mm-hmm. que c'est mieux le terme spécialisé oui. parce qu'en gros c'est. Bah, un domaine que tu que tu approfondis mais pour autant être experte c'est vrai que c'est c'est très euh, voilà je suis experte donc euh, mmh. n'essayez pas de me contredire <rire> enfin c'est un peu ce... enfin moi aussi j'aime, j'aime pas trop le terme parce que je trouve que ça fait comme si en fait tu pouvais pas enfin euh, c'est comment dire c'est une position que tu peux pas trop remettre en question pas toujours enfin je pense que c'est important de de temps en temps même en tant que professionnel de se remettre en question de revoir ses, ses outils sa pratique et tout mmh. et donc de se former euh, entre autres donc je trouve que c'est assez euh, assez pertinent de ta part déjà d'avoir après avoir fait de d'être, d'avoir pris l'initiative de faire plusieurs formations parce que je pense que effectivement en plus au vu de la formation euh, enfin du BTS ça a pas l'air d'être très à jour <rire> sur les la situation actuelles sur les, les TCA de manière générale enfin tu me dis il mmh. y a un chapitre sur la perte de poids alors qu'effectivement, c'est ça fait des années ça fait 10 ans qu'on est sur des régimes à outrance donc il euh, y a quand même un gros décalage ouais. là je
1: après euh, pour euh, contrebalancer un petit peu parce que je je sais que beaucoup de personnes voilà dénigrent un peu le, le BTS et voilà pour certains aspects je comprends voilà comme tu dis il est pas à jour pour mmh. certaines choses pour d'autres sujets euh, c'est mmh. un diplôme extrêmement enrichissant euh, en fait c'est vrai que malheureusement en BTS on n'apprend pas à être des diètes libéraux on apprend à être des diètes euh, cliniciens donc euh, travailler en, en hospitalier et en restauration collective donc ça euh, par contre euh, toute la, la méthodologie de la restauration collective on a beaucoup de cours d'hygiène et de réglementation euh, ça on est assez calé euh, aussi pour ce qui est euh, vraiment tout le côté médical là c'est extrêmement riche en fait euh, ce qu'on a le plus eu c'est des cours de physiologie et de physiopathologie donc on a une, une enfin je trouve D'accord. une connaissance du corps humain qui est vraiment euh, assez complète du fonctionnement des organes de façon très fine, du dysfonctionnement des organes aussi. Tu vois, voilà, quand t'as telle ou telle pathologie rénale, pathologie cardiaque, qu'est-ce qui se passe précisément Ça c'est des super cours que moi j'ai adoré. C'était en plus des cours qui étaient dispensés par des médecins. C'était vraiment passionnant. Donc oui. par contre, voilà, quand tu termines ton BTS, euh, tu peux travailler en hôpital. Tu es assez compétent sur le terrain euh, très vite. Il n'y a pas que du négatif.
0: Là, combien, <rire> C'est bien, c'est bien, il ouais, faut aussi ouais, souligner ouais. Le, le positif, les choses ouais, qui t'ont réglé et tout. Non, c'est pour ça, je pense que ça reste une formation, euh, une formation sympa. C'est juste pas suffisant si tu veux te spécialiser dans, voilà, le, notamment exactement. les TCA, en fait, je pense. Mais euh, effectivement, pour d'autres, si tu es plus dans le, si tu veux plus te tourner vers le milieu hospitalier, comme tu le, comme tu le soulignes, bah, peut-être que c'est effectivement très pertinent de faire ce genre de formation. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est euh, quand tu parlais de, de restrictions cognitive est-ce que tu oui, peux oui, me oui. le définir? Euh, donc, la
1: restriction cognitive, la, la définition qu'on en donne, qui est simple et assez compréhensible, c'est euh, l'intention de contrôler son alimentation dans le but de contrôler son poids. Donc, euh, voilà, c'est l'idée d'avoir des pensées, donc c'est vraiment au niveau des intentions, c'est des pensées qui visent voilà, à encadrer ton alimentation, des règles alimentaires et dont le but, c'est le poids. C'est soit ne pas en prendre, soit en perdre. Je peux t'en citer euh, voilà, des dizaines et des dizaines, euh, par exemple, euh, bon, euh, voilà, après mon plat, je prends un cookie, mais juste un, voilà. Typiquement, c'est énormément de gens se disent ça. Mmh. Euh, alors que ce jour-là, peut-être, tu as envie d'un demi-cookie ou de trois mmh. cookies. <rire> Mais non, tu veux en, en prendre qu'un, parce que mmh. s'il y en a plus, ça va pas. Euh, et d'ailleurs, c'est ça qui t'empêche d'en prendre un demi. Mmh. Parce que, vu que tu es dans une intention de privation, ton cerveau réagit comme s'il était déjà privé. Donc tu ne peux pas t'arrêter à un demi, c'est impossible. Donc tu vas manger euh, un cookie entier. Alors que quand tu es plus en restriction cognitive, tu peux expérimenter qu'il y a plein de fois où en fait un demi ça te suffit en fait et que tu pas besoin de plus. Ça peut être aussi euh, une que je sors souvent mais qui parle beaucoup en ce moment, c'est euh, voilà, on mange une raclette samedi soir donc euh, dimanche euh, ce sera léger. Mm-hmm. Voilà, c'est des intentions d'un contrôle. Et ce qui est problématique, c'est que ça te coupe de ton corps en fait. Si tu manges une raclette le samedi soir, soit tu as dépassé ton total calorique de la journée et automatiquement le dimanche matin, le dimanche midi auras moins faim que d'habitude le dimanche donc tu vas manger moins, soit le samedi la raclette ne t'a pas mmh. fait dépasser ton total calorique et donc le dimanche tu auras les mêmes sensations que d'habitude et tu as besoin de manger autant que d'habitude donc le fait de t'imposer de manger léger sans même essayer de ressentir comment ton corps s'exprime euh, voilà, ça, ça t'empêche de répondre à tes besoins de façon adaptée, en fait. Qu'est-ce que tu entends par euh, total calories le, le total des calories que tu as ingérées dans la journée par rapport à tes besoins. En fait, on a besoin de okay. x calories par jour. Okay. Et si avec l'alimentation euh, tu dépasses, euh, ben voilà, tu vas te réguler sur les repas
0: d'après. Ton corps a conscience qu'il y a un peu plus que ce dont tu as besoin, donc tu auras moins faim au repas d'après. Selon toi, du coup, le, le, le total calorique de chacun est différent en fonction de la journée, ou est-ce qu'il y en a un, y a un total calorique non, et... non, il est vraiment très différent d'une personne à
1: l'autre, euh, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs parce que tu vois au BTS on apprend à le calculer, donc avec des formules voilà qui sont assez connues. Bonjour. Donc en gros les les paramètres de la formule c'est le sexe donc si tu es un homme ou une femme, euh, l'âge, le poids et la taille. Donc en fait ça veut dire que voilà deux femmes qui ont comme moi 27 ans, qui font 1m60 et environ 56 kilos, on a soi-disant exactement les mêmes besoins voilà à la calorie près. Euh, alors que ben, voilà, en réalité, non, ce c'est, c'est pas vrai. Euh, et c'est d'autant euh, pas vrai que euh, quand tu as eu des variations de poids importantes, c'est assez fréquent que ton métabolisme soit soit plus haut, soit plus bas. C'est assez fréquent aussi mm-hmm. que ton set point, ton poids d'équilibre, ait euh, augmenté si tu as eu des prises de poids importantes au cours de ta vie. Et du coup, euh, dans cette formule là, euh, ça, ça ne prend pas du tout en compte le métabolisme de base qui a pu varier et le set point où est-il en fait. Euh, mm-hmm. Voilà, c'est ça donne des idées, ça donne des grandes lignes, mais un peu comme les courbes de poids sur les carnets de santé. C'est une grande, c'est, c'est les grandes lignes, c'est la, la moyenne, euh, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es au-dessus ou en dessous, il euh, y a un problème. En fait, c'est peut-être juste ta morphologie, ton, ton mm-hmm. poids de forme, il est comme ça. Tu es au-dessus des courbes, par exemple, et tout va bien. Mais D'accord. cette calcul malheureusement cette formule ne va pas le prendre en considération donc ça donne des choses assez erronées okay. quand même donc c'est D'accord. assez bancal de se baser là-dessus donc c'est important
0: de s'en détacher et de se faire sa propre euh, expérience du jour enfin je sais pas trop comment expliquer mais euh, de plutôt se dire enfin en fait comme tu le dis si euh, as mangé raclette mais que le lendemain tu peux enchaîner avec une autre raclette ou euh, je sais pas bah c'est que ton corps il a il s'est adapté et que il a apprécié enfin il a ingéré correctement et si le lendemain t'as pas faim le matin alors que d'habitude as toujours faim et ben c'est pas grave non plus. Enfin, c'est en fait je pense que tu es s'adapter en fonction de tes dépenses aussi. Si as fait peut-être plus de sport, enfin plus d'activités physiques dans la journée, peut-être que ton corps du coup va mieux assimiler la raclette. Euh, mais sans pour autant euh, être dans une dynamique de compensation oui, aussi, voilà, c'est, ça c'est, de... c'est pas tant que ton corps va mieux
1: assimiler à l'athlète c'est qu'en fait si tu fais plus de sport euh, il est probable que tu aies plus faim en fait, le jour même ou le lendemain ou les jours d'après mais euh, oui après mmh. donc il y a des gens qui font ça euh, de façon intuitive et il euh, y en a d'autres pour qui c'est pas du tout le cas et donc on a besoin de, de réapprendre
0: et ça ça se fait pas du tout du jour au lendemain mmh. malheureusement ça serait trop simple C'est ce que tu conseilles pour sortir de la restriction cognitive c'est de, d'écouter, de s'écouter du coup euh, je ne le comme dirais si pas comme pas ça. Euh,
1: pour sortir de la restriction cognitive, je conseillerais d'avoir un suivi, en fait. Parce que, justement, euh, s'écouter, okay. euh, en fait, c'est un truc qui paraît tellement simple. Tu dis, OK, bon, bah juste, je m'écoute. Mais en fait, en pratique, ce qu'on voit, et on le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de gens tentent de le faire eux-mêmes, donc ils s'écoutent. Donc, la plupart des gens qui s'écoutent au début ne ressentent pas la faim et la satiété. Par contre, ce qu'ils ressentent, c'est les envies. Donc s'ils s'écoutent, ils vont juste répondre à leurs envies. En fait, c'est la seule chose qui va changer. Mais vu qu'en parallèle, euh, ces personnes souvent ne déconstruisent pas la restriction cognitive, parce que c'est, c'est dur hein, de, de changer des pensées, mmh. de changer des schémas de pensée. C'est comme quand tu tout, tous les jours tu te dis mmh. « je suis moche euh, », c'est pas en disant « bon allez, je décide que j'arrête de me dire ça, que ça va marcher ». Non, objectivement, euh, <rire> il faut des outils, des exercices et tout. Si tu, tu écoutes tes envies, que tu y réponds et que tu ne déconstruis pas la restriction cognitive, T'es souvent vite face à un problème et beaucoup de personnes en témoignent sur les réseaux sociaux, c'est qu'en en fait tes envies elles restent hyper importantes, donc ok, cool, t'y réponds, mais euh, du coup, assez vite que tu arrêtes parce que t'es flippé. Soit parce que tu te rends compte que ce que tu manges, c'est beaucoup, beaucoup, mm-hmm. soit parce que tu prends du poids. Et ça, la plupart des gens, en fait, l'expérimentent et du coup, flippent et du coup, arrêtent. Donc, c'est dommage. Alors que quand tu le fais en étant accompagné, mm-hmm. tu le fais de façon peut-être plus douce, plus tranquille, mais au moins, ça évite de, de se faire peur à un moment donné et du coup, de d'arrêter le processus, en fait.
0: D'accord. Donc, tu conseillerais de, de d'avoir un suivi si on ouais. se sent trop dans la... Dans la section cognitive et pour essayer d'en sortir sans détacher. Est-ce que dans ce suivi, euh, c'est important de de savoir d'où vient cette restriction Non, il oui, n'y a aucun coup. prérequis pour euh, entamer
1: un suivi. Euh, justement, la plupart des gens qui, en tout cas moi, qui me consultent, sont un peu perdus. Donc euh, ils savent pas trop. Ou des fois, voilà, ils ont des idées, mm-hmm. des pistes. Euh, le fait d'être un peu perdu, c'est c'est pas du tout un problème. Au contraire, on va aller explorer ensemble. En fait, euh, parfois, on n'a pas besoin de comprendre le passé. D'accord. Mais parfois, ça aide de, okay, de comprendre voilà, ce qui s'est passé dans notre histoire et qui explique qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a plein de personnes qui en ont besoin, mais il y a aussi des personnes qui en ont pas besoin. Donc, euh, voilà, aller comprendre d'où ça vient, pas okay. forcément. De toute façon, la restriction cognitive, euh, des fois, il n'y a pas besoin de okay. chercher loin. En fait, on baigne dedans. Il voilà, y a souvent, effectivement, oui, soit la, la mère, soit le père qui était un peu dedans. Mais euh, au-delà de ça, euh, voilà, ouais. même si on a eu des parents qui étaient complètement en paix avec l'alimentation, voilà, on l'a entendu euh, partout dans les, les magazines, sur les réseaux sociaux, euh, chez ouais. la coiffeuse, euh, voilà, partout, euh, à la caisse du supermarché, euh, je l'ai entendu encore ouais. récemment, euh, voilà, des, des, des remarques comme ça sur l'alimentation, des injonctions à la restriction, à faire attention au poids, etc. Donc euh, voilà, il n'y a pas ouais. besoin de chercher très loin en général <rire>
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est, on est tellement, euh, je trouve qu'on est tellement sollicité partout. Enfin, fait. donc même si dans le meilleur des cas, enfin dans la me- on a une famille qui n'est pas euh, qui n'est pas baignée dans ses injonctions, on y est forcément confronté euh, dans le domaine scolaire, professionnel ou euh, dans l'entourage moins proche, etc. C'est hyper dur, je trouve. Enfin quand on a a quand on a commencé à faire un travail de déconstruction de tout ça, on se rend compte à quel point on est baigné dedans en fait et c'est je trouve ça un peu effrayant moi je me rends compte vraiment ces derniers mois parce que j'ai j'ai essayé vraiment de mon côté de faire de énormément déconstruire tout ce que je pensais vis-à-vis de la diète, de la diète culture et tout et euh, je me rends compte que effectivement même les gens qui n'ont a priori pas de problème avec la nourriture ont ces injonctions de attention enfin si tu manges ça ça veut dire ce soir mmh. ou enfin, même envers eux-mêmes hein, tu vois euh, c'est, je, si je mange ça bah, je peux pas enfin je veux pas je vais manger léger ce soir après ça veut pas dire qu'ils sont dans la compensation mais du coup, peut-être que pour eux, c'est pas un problème, mais de l'entendre, en fait, peut-être pour les personnes plus sensibles, c'est, ah oui, donc, si on mange, je mange cette quantité, moi, eh ben, ça veut dire que le soir, je dois forcément manger plus léger. Alors que peut-être pour cette personne, euh, elle se régule toute seule et elle, elle, elle connaît ses besoins. Et si elle mange ça le midi, peut-être elle, elle sait déjà d'avance que son corps va se réguler, en fait. Mais dans le, enfin, là, je, je prends un exemple vraiment précis, mais, mais je pense que rien que le fait de, de le dire et euh, de le penser de, de oui, donc, si je mange cette quantité, il faut que je mange cette quantité le soir, etc. il y a toujours cette cette dynamique un peu compensatoire que j'entends très régulièrement où euh, si je mange ça donc il faut que je fasse du sport après et même quand c'est pas perçu par la personne je trouve ça hyper hyper fréquent, ou même mm. euh, envers les enfants aussi. Il y a, y a tellement d'injonctions et tout. Enfin, je moi ça me. <rire> en fait, au fur et à mesure où je m'en rends compte, je me dis mais tout le monde. Il y a il y, y a une très grande partie de la, de, la, de la population, je trouve, qui a ces injonctions. Sans parler de forcément de toute la population qui a des, des TCA. Mais mais je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Mais enfin quand on fait vraiment ce travail là. On se rend compte à quel point, enfin, euh, euh, si on devait euh, reprendre toutes les personnes qui ont des termes euh, parfois grossophobes, euh, je crois que, enfin, on serait épuisé à la fin de la journée tellement il y en a. En ouais, fait, là, ben, tu je vois. suis
1: complètement d'accord avec toi. Alors voilà, toi, tu utilises, euh, je sais plus quel mot as utilisé, mais euh, ouais, tu trouvais ça flippant. Euh, moi, je trouve ça révoltant plutôt. C'est, euh, c'est, c'est, vraiment, moi, ça, ça, oui. ouais, ça moi. me laisse pas du tout indifférente. <rire> Euh, parce ça que ça fait beaucoup de mal en fait, et mmh. c'est c'est compliqué parce que comme tu dis ça devient vraiment ouais, insidieux c'est vrai. et c'est partout. Euh, tout le monde voilà commence à, à contrôler, à réfléchir, à analyser l'alimentation, à traquer. Il y a beaucoup ce mot mmh. euh, sur les réseaux sociaux, le le, le tracking, euh, voilà, des calories, des macros et c'est tout. Vrai. Mais mais euh, on traque quoi en fait <rire> C'est c'est de l'alimentation, c'est c'est fait pour euh, <rire> pour survivre, pour vivre, pour se socialiser, pour réguler mmh. ses émotions, pour prendre du plaisir. À quel moment en fait, euh, ça a dégénéré et on a eu besoin de, de tout traquer comme ça. Et je dis souvent que le rapport à l'alimentation, euh, en France et dans plein d'autres pays, il est pathologique, en fait. Aujourd'hui, la, la majorité des gens ont un, un, une façon de considérer l'alimentation qui est pathologique, donc euh, on baigne là-dedans. En tout cas, la plupart des gens hein, qui développent un rapport à l'alimentation compliqué ou des troubles alimentaires, c'est, c'est ça la porte d'entrée. Dans les troubles alimentaires, c'est la restriction cognitive. C'est, c'est la cause numéro une, en fait. Et après, le problème, c'est que vu qu'on baigne dans, dans, dans cette société de restrictions cognitives, même les gens qui vont avoir, par exemple, je te prends, ça arrive assez souvent. J'ai une patiente, par exemple, c'est, je crois, sa maman qui a fait un AVC. Et à partir de là, du coup, sa maman, elle a eu des conseils alimentaires par rapport, par, je pense, à son médecin, qui lui a dit « bah, faudrait mieux faire ci, faire ça ». Et du coup, ma patiente, elle a développé une peur, en fait, mmh. de d'avoir un, un souci de santé grave, du fait de l'alimentation, elle a commencé à modifier son alimentation. Mmh. Donc c'était vraiment à la base vraiment que dans une optique santé, il y avait aucun rapport au poids. Mais vu qu'elle baigne dans cette société, comme tu dis, qui est grossophobe et qui met tout le temps tout le temps l'accent sur le corps et sur le poids, et eh ben ça s'est transformé en fait. Ça s'est transformé en contrôle de l'alimentation dans un objectif de contrôle du poids et c'est devenu des troubles alimentaires. Donc, euh, voilà, ça peut être ça. Ça peut être lorsque tu prends la pilule et que tu prends 5 kilos et que là, tout le monde s'alarme et te fait faire un régime. Alors qu'à la base, bon, euh, le problème, c'était juste la pilule, en fait. Euh, voilà, ça peut être une grossesse euh, que tu vis mal parce que euh, tu te sentais pas à l'aise dans ton corps avant et la grossesse, euh, ça t'a précipité dans le contrôle du poids. Euh, voilà, ou les médecins, voilà qui vont les médecins et professionnels de santé, de façon générale, qui vont être hyper... Euh, à cheval sur les courbes de poids, sur les pesées euh, et voilà dès l'enfance les, les... Bon, j'ai beaucoup de patients voilà, c'est les médecins scolaires, les infirmières scolaires qui qui ont alerté à un moment donné et qui me dit oh là elles se rapprochent un peu du du haut de la courbe et euh, et c'est assez hallucinant parce que j'en ai beaucoup des que le, leur parcours avec le le régime et tout a commencé à ce moment là. Moi, je demande souvent les courbes de poids pour regarder. Et souvent, on constate qu'en fait, elle était en plein dans la moyenne. Ou alors, elle était juste en dessous de la, la norme haute. Mais du coup, elle était quand même dans la norme, en fait. Euh, et les médecins se sont affolés. Du coup, les parents aussi. On est dans ce climat de peur. Euh, voilà, Une peur intense de prendre du poids. Qu'est-ce qui va arriver si on prend du poids Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça... Ça met face à des, des choses assez, euh, assez dures, apparemment, et du coup, voilà
0: les, les, les gens se, se dérégulent à partir de ce moment-là, et c'est, ouais, c'est assez flippant et énervant aussi. Ouais. Révoltant, vraiment. Et, et tu parlais de, de femmes enceintes, et ça me fait penser que... Dans cette société toujours euh, grossophobe, euh, j'ai remarqué quand même que c'est souvent, malheureusement, enfin sans parler du, du vécu de la personne enceinte puisque je l'ai pas vécu, mais c'est souvent la seule, euh, la seule excuse qu'on qu'on mmh. autorise aux femmes. Enfin, je, cette phrase n'est pas très claire, mais c'est le fait d'être enceinte. Euh, sinon, on peut pas grossir. Enfin, si elle grossit euh, sur plusieurs mois, euh, c'est un problème. Exactement. Sauf si elle est enceinte, tu vois. Alors que, enfin. Euh, Quelqu'un qui grossit, bon, il grossit de manière brutale, prend 10-20 kilos en deux mois, effectivement, il faut s'inquiéter, tout comme, enfin, s'inquiéter, tout comme on peut s'inquiéter de quelqu'un qui perd 10 ou 20 kilos en plusieurs semaines ou en plusieurs mois. Euh, mais il euh, y a aussi cette notion de féliciter quand quelqu'un perd du poids et s'inquiéter quand quelqu'un prend du poids, euh, mmh. sauf si elle est enceinte, et c'est limite aussi oui, voilà, ah, c'est t'as, ça. Du monde, est-ce que t'es enceinte, tu vois, c'est hyper hyper intrusif, alors que tu sais pas, et si la personne mmh. peut-être est enceinte, elle n'a pas envie de te le dire, enfin, euh, il y a tellement de, de des gens s'autorisent à juger les, les changements physiques de quelqu'un qui peut-être ne contrôle même pas, enfin genre c'est comme la taille en fait, on va pas dire, enfin si on peut faire une... enfin ça peut arriver aussi les remarques de ah t'as grandi, mais il y a pas de, il a souvent pas de bon, il y a souvent pas de comment dire d'injonction derrière, c'est juste ah t'as grandi, c'est une constatation, mais Toujours par rapport au poids, c'est ah t'as grossi, tu te aller aller. » ou ah enfin t'as maigri, tu fais de ta bonne mine, tu as l'air tu as l'air plus en forme, alors que ça se trouve, la 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 personne en question est en souffrance ultime, et on le sait pas. Enfin je, je trouve que je me rends compte encore plus hein, que vraiment, notamment la femme, hein, parce que les hommes aussi sûrement, mais bon comme ça me concerne pas, je veux pas parler à leur place, mais vraiment la femme surtout euh, a des injonctions par rapport au poids qui sont ultra euh, effectivement révoltantes et on le complimente ou on le dénigre comme on veut. Et euh, alors que la personne n'a rien demandé. Et ça, ça, je je voilà, suis d'accord ça avec marrant. toi et de toute façon, j'observe que ah, voilà. beaucoup de personnes qui travaillent sur
1: ces questions de, de lutte contre la grossophobie, de lutte contre la diète culture, en fait très vite oui. euh, le, le chemin rejoint celui du féminisme. En fait, c'est c'est intimement lié. On arrive toutes à ces conclusions-là. Je vois bien avec les, les autres filles qui sont euh, soit diètes, naturo, psy et tout. À un moment donné, ça, ça se croise et ça se croise assez vite en fait oui. dans notre parcours de réflexion. Donc euh, oui, il y a quelque chose euh, vraiment à propos du, du corps fait. féminin et à propos de la féminité, en fait. Je connais pas bien le sujet, mais il y a quelque chose de très fort bien qui sûr. se cristallise euh, à propos du ventre. Le ventre, c'est quand même la zone ultime oui. où la femme ne peut pas avoir de gras, en fait. C'est Tu vois bien, même les mannequins grande taille, il euh, y en a beaucoup. Voilà, Ok, avoir des hanches, bien avoir sûr. des fesses, avoir un peu de cellulite, maintenant, ok, ça reste toléré, mais du ventre, ça, c'est pas possible. Et, et voilà, le, le seul moment de la vie de la femme où elle a le droit d'avoir du ventre, c'est la grossesse. Je te rejoins complètement. Ce qu'il n'y a pas chez l'homme, en fait. C'est ça. Euh, et c'est assez intéressant. Voilà, On a beaucoup de beaucoup de clichés voilà, sur, sur le ventre. Et le, voilà l'homme, on va te dire le, le ventre à bière. D'accord. La femme, on va te dire voilà, c'est soit elle est enceinte, soit elle est ménopausée, elle prend du ventre. Et un truc que je trouve intéressant, c'est euh, mm-hmm. le, le nombre de, de femmes et d'hommes qui disent j'ai un ventre de femme enceinte quand ils sont euh, gonflés, ballonnés, qu'ils ont trop mangé par exemple. C'est c'est assez fou. Oui. Euh, c'est mmh. comme si en fait voilà le, le, la grossesse c'était le, le seul euh, le seul moyen d'avoir un ventre euh, gonflé par exemple. Alors que les troubles digestifs enfin il y a énormément de personnes qui sont concernées par les troubles digestifs et notamment dans les troubles du comportement alimentaire et du coup il y a plein de gens effectivement qui sont sujets au ballonnement et qui peuvent euh, avoir un ventre qui double, triple ou quadruple de volume après certains repas. Et voilà. Et, et ce qu'ils vont te dire, c'est j'ai un ventre de femme enceinte. Mais non, en fait, t'as un ventre ballonné <rire> parce que il euh, y a quelque chose que tu digères pas. Mais non, tu
0: n'as pas un ventre de femme oui, enceinte.
1: Oui. C'est rien à voir,
0: en fait. Il y, a, il y a vraiment le côté esthétique de, en fait, euh, et qui, je, qui fait aussi des fois la base des TCA. C'est les, les femmes qui sont dans les TCA, euh, des fois, se rendent même plus compte de, de, comment dire, de la taille de leurs autres euh, oui. parties du corps tellement elles sont Focus sur le ventre et tant que le ventre n'est pas plat, elles vont continuer à maigrir, à essayer de maigrir, maigrir, maigrir. Et en plus, quand tu forces ton corps à maigrir, évidemment que tu maigris jamais du, du, du bon endroit, entre guillemets, du, de l'endroit où tu veux en tout cas. Et du coup, enfin, il y a ce, ce, ce truc de tant que le ventre n'est pas plat. Et si le ventre n'est pas plat, c'est pas beau en fait. Il y a aussi ce côté très esthétique de, euh, de c'est pas beau, donc si il est un peu arrondi. Sauf évidemment, effectivement, pardon, si on est enceinte parce qu'en en fait, enceint, quand on est enceinte, on, on respire un peu bah, la vie, du coup. Euh, et euh, on, est, on, est, bon, on est un peu quand même, enfin, je pense que les femmes enceintes sont un peu au bout de leur vie quand même, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même euh, le côté de voilà, on autorise seulement, et c'est beau que quand on est enceinte, mais si on a un peu le ventre arrondi, ballonné, etc., et ben bah, enfin, euh, c'est, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est, c'est pas très féminin, c'est, c'est pas très sexy, euh, évidemment, là, je, je ne pense pas ça, hein, c'est, c'est la société qui, qui dit tout ça, et donc forcément que c'est intériorisé depuis longtemps, en plus, effectivement, comme tu dis, dans les, les, les mannequins grande taille, tout ce qu'on nous montre, enfin, on commence à à effectivement tolérer les la cellulite le euh, les vergetures le <rire> la cellulite et les, les vergetures pardon voilà, les vergetures ça commence à être joli et tout mais enfin c'est pas je, je, moi, je, je quand je vois ça je me dis mais Enfin, il y a pas que ça, Enfin, genre, ça devrait, oui, tout c'est devrait ça, c'est être beau, normalisé, jolis, en fait, juste, genre, c'est normal, les courbes. Fait. Il y a ça aussi que je reproche un peu, enfin, reproche. Dans le body positif, c'est le fait de, d'accentuer les courbes, etc., ou, euh, en fait, d'être dans, dans le, dans le, la mise en avant des choses, alors que, en fait, le corps est comme il est, chaque corps est différent, et donc, si t'as pas adver- c'est pas parce que non plus t'as pas de vergeture ou de, c'est 8 que c'est pas beau non plus. En fait, je trouve ça dommage d'essayer de mettre en avant ou de dénigrer certaines parties du corps parce qu'elles ont telle forme et tout. Euh, ce qu'on devrait faire, c'est juste se dire, on a tel corps, il fonctionne euh, d'une telle manière. On arrive à apprendre à connaître comment comment son corps fonctionne, apprendre à justement à répondre à ses besoins et mmh. ses envies. Mais au-delà de la forme du corps, en fait, en fonction, la, la forme du corps, est, c'est une conséquence peut-être de et encore de, 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 de ce qu'on mange. Ça peut être aussi la morphologie, etc. Ça ne détermine pas notre valeur, ça ne détermine pas notre beauté. On devrait mettre en avant plus de diversité à tous les niveaux.
1: Après voilà c'est toujours un peu glissant voilà, voilà, de est en majorité. Hein. majorité mais en fait la majorité des femmes euh, n'ont pas un ventre euh, hyper plat. Déjà parce qu'on a nos organes dedans et de deux parce que en fait la majorité des oui. femmes euh, dans leur poids d'équilibre il y a un minimum de tissu adipeux euh, sous-cutané et voilà notamment au niveau du ventre en fait. Et oui. un truc que je trouve très intéressant c'est d'aller au musée. Aller au musée, c'est super important. Et regardons, en fait, les œuvres œuvres cultes, que ce soit les sculptures ou les peintures, -hmm. où dans beaucoup d'œuvres, le corps de la femme, il est est un peu, voilà, c'est un peu le cliché de la muse. Et les femmes, elles ont des formes, en fait. Je suis désolée, elles ont plein de formes. -hmm. Elles ont du ventre, elles ont des hanches, elles ont des fesses, elles ont des cuisses. Et elles ont du gras, en fait. Et c'est des muses, c'est-à-dire que c'est beau. Mm-hmm. Et, et moi je trouve ça cool et je prends souvent des, des photos oui. euh, des, des sculptures mm-hmm. euh, au musée surtout les sculptures j'aime beaucoup mais là, voilà, il y a beaucoup de sculptures de, mm-hmm. de femmes assises ou allongées et tu mm-hmm. vois leur bourrelet du ventre en fait mais parce que la, le corps de la femme majoritairement il est comme ça mm-hmm. il n'est pas, euh, pas tout sec en fait donc euh, c'est ouais. important aussi de revenir Voilà, à... il y a des normes mais les normes c'est les normes d'aujourd'hui en France en fait mais aujourd'hui dans d'autres pays ou en France euh, Bien sûr. à d'autres époques ce n'était pas les mêmes normes donc, euh, de remettre vraiment en question cette, cette notion de beauté, c'est subjectif et c'est
0: propre à notre époque et à notre pays en fait. À quel moment la de culture a foutu le bordel dans tout ça <rire> Enfin, je veux dire, comment, on, comment on a pu ne pas s'en rendre compte en fait si Mais faut, c'est, c'est arrivé assidûment. En fait. c'est, c'est, je sais pas, comment à partir euh...
1: des années 50, 60 et le mmh. mannequinat, voilà, et les, les grosses industries, les grosses maisons de, de mode. Mais et voilà, c- du coup ça a commencé insidieusement et puis ça a fini par toucher euh, toutes les classes sociales tous les âges c'est un, une évolution sociétale alors euh, voilà mm-hmm, c'était pas forcément mieux avant sur euh, d'autres aspects mais euh, voilà c'est une évolution et, et voilà c'est important non, c'est de, de continuer justement cette évolution de nous euh, avec ce qu'on fait tu vois je trouve que alors, voilà, on va permettre aussi de, que peut-être que ça évolue pas de pire en pire, ou voilà, d'amenuiser un petit peu les choses, et après de prendre une tendance différente.
0: Donc, on parle, on parlait beaucoup de, de, du rapport au corps de manière générale, mais ton rapport à toi, du, comment il a évolué au fil, au fil des années, au fil de, ah bah C'est des intéressant études, que tu etc. parles de ça
1: parce que justement, je me, je me disais là quand je t'entendais avant que. J'ai l'impression que le rapport au corps, c'est quand même le truc le plus compliqué. Enfin moi, ça, ça m'a pris des années, et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est ça. Ça prend des années. Alors autant tu as le rapport à l'alimentation. Euh, j'ai quelques personnes, voilà, en suivi, en sept-huit mois, c'est fini. Tu vois, les troubles alimentaires, si c'était pas des, des troubles très très hein. Très intense, très chronicisé, voilà, ça, ça peut se travailler relativement vite, dans certains cas, vraiment je fais des grosses généralités, mais par contre le rapport au corps, <rire> c'est-à-dire la, la face euh, immergée de l'iceberg, et encore, euh, y a, on parle du rapport au corps, mais il y a le rapport à soi de façon générale, parce que notre corps, notre apparence, c'est qu'une partie de nous-mêmes, mais il y a aussi euh, toute no- notre personnalité, notre histoire, enfin on a beaucoup de choses en fait à travailler, <rire> on, a, on aura besoin d'une vie, euh, voire plus. Mais euh, mmh. moi, ouais, mon rapport au corps, ça, ça m'a pris vraiment des années et aussi parce que je pense que voilà, ça faisait très très longtemps que que je détestais ce, ce corps en fait. Donc euh, mmh. j'ai pas vraiment oui. de, j'ai j'ai pas si j'ai fait un suivi psy, on parlait beaucoup de confiance en soi. J'ai j'ai pas euh, l'impression que concrètement ça m'a aidé pour le rapport au corps, mais peut-être que en fait ça m'a aidé. Euh, je ne sais pas comment dire, euh, inconsciemment. Je n'ai pas d'outils euh, à partager, je n'ai pas de, de pistes concrètes. Euh, je ne sais pas, mon cheminement, il, il s'est fait, tout simplement. Je pense que le côté euh, révolte m'a pas mal aidée. D'accord. Je pense que j'ai un tempérament un peu comme ça, euh, un peu militant, tu vois, <rire> pour plein de trucs. Et en fait, quand quelque chose me révolte, à ce moment là je, je le rejette en bloc et ça m'aide euh, à m'en distancer. Et par exemple... Euh, quand j'ai commencé à comprendre, quand j'étais en fin de BTS, qu'il y avait un, un gros gros thème là, le rapport au corps euh, chez la femme, quand ça a commencé à se croiser avec le féminisme et que j'ai commencé à me renseigner et donc voilà dans quelques bouquins, en regardant des vidéos et aussi surtout j'ai beaucoup observé les femmes. Donc euh, voilà euh, ma mère, mes tantes, mes cousines, euh, mes amis. J'ai mmh. beaucoup observé et je me suis rendu compte à quel point euh, on était toutes dans le même bateau et ça m'a révolté en fait ça ça m'a révolté que on subisse autant d'injonctions et qu'on déteste nos corps et qu'on passe notre vie à essayer de les changer et en fait cette révolte ça m'a vraiment aidé à à rejeter en mmh. bloc quand j'avais des pensées comme ça je me disais non Zoé non <rire> t'arrêtes ça et ça voilà ça m'a beaucoup aidé en fait à, mmh. à déconstruire et j'ai beaucoup observé les autres femmes et euh, ça, ça je pense que ça m'a beaucoup aidé je les ai observées et notamment en fait enfin la grande majorité des femmes je les trouve belles il y a toujours un truc que je trouve beau et euh, et du coup voilà je les ai observées bouger et surtout j'ai observé les femmes qui avaient confiance en elles euh, comment elles bougeaient et, et voilà je les ai trouvées inspirantes me... et j'ai regardé leurs défauts aussi je me suis dit ok cette femme je la trouve magnifique et tout et je me suis dit ok objectivement mm-hmm. regarde là ok tu vois elle a du ventre elle a des poils elle a un peu de cellulite et tout et de me dire et en fait elle s'en fout et et moi je la trouve belle comme ça donc euh, je peux aussi me l'appliquer à moi-même et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé de constater que je pouvais m'appliquer à moi-même ce que je constatais chez les autres en fait ça aussi ça m'a aidé tu vois de tout de suite en fait ce, mon premier boulot dès que j'ai eu mon BTS c'était euh, dans une asso où j'ai eu des femmes qui avaient des, des troubles alimentaires tout de suite au début, j'étais un peu frileuse de les prendre en charge, donc je faisais que des groupes. Et notamment, au début, je faisais de la co-animation de groupe, donc je pas l'animatrice principale. Donc, beaucoup d'observations pour prendre mes marques et pour me sentir plus à l'aise. Et, mm-hmm. euh, et du coup, ouais, toutes ces femmes que je trouvais merveilleuses, du reste, et toujours très intéressantes et qui ne faisaient que parler de leur alimentation que de leur corps, c'était leur seule préoccupation, alors que enfin souvent elles avaient des, des passions hyper intéressantes, des centres d'intérêt hyper intéressants, des boulots, elles étaient hyper compétentes et tout. Et je me suis dit, c'est, c'est fou quand même que la seule chose qu'elles voient en elles, c'est ce qui va pas sur leur corps. Ouais, du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé, ce côté un ça peu va. révoltant, ce,
0: ce rejet. Tu sais ce que ce que tu ce que tu me dis ça me ça me fait vraiment penser à, à quelque chose que je remarque aussi de plus en plus c'est euh, mm. le pouvoir euh, de la pensée finalement quand quelqu'un a confiance en lui euh, ou quand une personne a confiance en elle en fait elle, elle, cette personne dégage tellement euh, une, une certaine puissance je trouve en termes d'aura qu'en fait euh, euh, ben bah, ça balaye tous ces potentiels défauts qu'on, oui. qu'on pourrait enfin euh, qu'on, qu'on pourrait nous identifier comme un comme un défaut et euh, du coup en fait on, on se focalise plus sur bah, sur sa personne euh, en tant que, enfin, sa personnalité, sur ce qu'elle, ce, qu'elle, sur, ce sur quoi, enfin, ce, pardon, ses passions, etc. En fait, du coup, euh, si on l'applique à nous-mêmes, ben, en fait, c'est pareil, en fait, si on dégage quelque chose de, de chaleureux, de bienveillant envers nous-mêmes, euh, les gens vont pas se, se focus sur, euh, sur notre physique, en fait, puisque nous-mêmes, on l'est pas. Quand quelqu'un a une, a confiance en elle, c'est, mais confiance en elle, c'est pas forcément le physique, c'est vraiment, euh, bon voilà, son corps est comme il est, euh, ça, elle est droite dans ses bottes, elle, elle sait qu'elle, euh, la, le sûrement des, 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 des faiblesses en termes de personnalité, etc., comme tout le monde. Enfin, je dis faiblesse, j'aime, pardon, j'aime pas trop non plus le terme, mais des caractéristiques mm-hmm. euh, plus ou moins euh, intéressantes, voilà. <rire> euh, bah, du coup il y a, il y a ce, ce truc de on s'en fout de, de, de la forme de son corps en fait c'est, c'est vraiment je reviens sur ça mais euh, on se comme tu le dis en fait les, les, les femmes qui sont qui n'ont pas confiance en elles etc et qui qui, ont, qui se focus sur leurs problèmes alimentaires sur leurs problèmes au niveau du corps font reposer mm-hmm. leurs valeurs sur leur, la forme de leur corps tandis que les personnes qui ont plus confiance en elles et ben elles vont se focus sur ce qui est essentiel c'est-à-dire ce qu'ils font ce qu'ils font leur ouais. personnalité etc enfin je ne sais pas c'est très clair ce que tu dis tu parlais des valeurs de ce qui a du sens
1: et, et du coup c'est Intéressant, ça me permet de préciser, parce que c'est vrai que ça pouvait paraître un peu long, peut-être mon, mon cheminement à moi, à six ans, pour travailler le rapport au corps. Moi, je, je sais que quand j'ai commencé ce travail-là, j'avais l'impression de rien connaître à propos de moi. En fait, je savais pas ce que j'aimais. Franchement, tu me demandais, bah, qu'est-ce que t'aimes dans la vie Bah, je t'aurais dit, je sais pas. Je m'étais D'accord. jamais posé la question. J'ai toujours fait un peu ce qu'on attendait de moi. Et, euh, et ça m'a pris vraiment très longtemps. Euh, d'aller comprendre en fait ouais voilà enfin, moi moi je suis qui comment je me définis quelles sont mes caractéristiques euh, voilà mon tempérament ma personnalité en fait c'est, c'est qu'est-ce qui me caractérise et qu'est-ce que j'aime en fait qu'est-ce que dans la vie j'aime faire qu'est-ce que j'aime vivre ça ça m'a pris beaucoup de temps et, et je pense que c'est ça a été essentiel pour moi parce que c'est très bien de de ne plus avoir de préoccupations corporelles et de préoccupations alimentaires mais du coup tu penses à quoi en fait quand euh, ton quotidien il est drivé par le poids et par mmh. l'alimentation, euh, quand t'enlèves ça, ça laisse place à un vide énorme si tu ne ne sais pas euh, voilà ce que tu aimes euh, faire comme euh, je sais pas comme activité, ce qui les sujets qui t'intéressent. Et donc moi j'ai été vraiment confrontée à cette problématique là, ça laissait place à un vide énorme. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à lâcher les préoccupations corporelles. Et, euh, et une fois que j'ai petit à petit euh, trouvé euh, quelles étaient euh, mes valeurs qu'est ce qui comptait profondément pour moi en fait avec quoi j'avais envie de de remplir ma vie comment j'avais envie d'utiliser ma vie euh, là j'ai pu euh, beaucoup plus facilement en tout cas lâcher euh, le, le je sais pas l'emprise que je mettais sur euh, mon, mon contrôle de de mon, de mon corps de mon apparence mm-hmm. en fait. donc c'est assez intéressant euh, ouais, que tu fasses le lien avec ça je pense que c'est essentiel et, et d'ailleurs euh, c'est peut-être le fait de l'avoir vécu mais c'est un axe euh, assez euh, important dans quasiment toutes mes prises en charge. C'est euh, OK, mais euh, au-delà, au-delà du poids, au-delà du trouble alimentaire, vous êtes qui, en fait Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie Et qu'est-ce que vous aimeriez faire, en fait que, Qu'est-ce qui compte profondément pour vous Et euh, ça me fait souvent penser... J'ai, j'avais une, une formatrice euh, géniale, une, une psychologue que j'ai, j'ai adorée, qui travaille beaucoup sur le rapport au corps et qui, en formation, nous avait dit... mais voilà, elle nous avait posé deux questions elle nous avait dit si vous aimeriez que qu'il soit écrit quoi sur votre pierre tombale déjà tu dis ouais ok <rire> voilà et elle donnait des exemples a fait du 38 toute <rire> sa vie euh, a réussi à perdre 10 kilos en 4 mois euh, voilà est-ce que tu as envie qu'il écrit ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui comptent pour toi et, euh, et elle disait aussi euh, donc c'est voilà, ça peut être un peu un peu violent comme, comme question mais moi je les trouve très intéressante si vous apprenez en fait que vous avez x pathologie et que vous allez mourir dans un an, vous faites quoi, en fait, pendant un an Et je trouve que, voilà, cette question, elle te permet quand même un petit peu de, de de faire le tri entre ce qui te semble pas si important, et que tu fais un peu par convention, et ce qui compte profondément pour l'individu que tu es unique, en fait. Donc, voilà, je trouve ça assez intéressant, juste pour avoir des pistes, parce que dans tous les cas, on peut pas savoir si on va mourir dans un an, donc on va... Et puis, si on mourait dans un an, peut-être qu'on arrêterait de travailler, qu'on flamberait la Oui, oui tout à Là, si on ne meurt pas dans un an, on a quand même des, des obligations, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est différent, mais ça, ça permet quand même d'avoir des petites pistes de réflexion. Qu'est-ce qui, dans mon quotidien, ne compte pas tant que ça, finalement, et que je m'acharne quand même à le garder euh, ou qu'est-ce qui est essentiel des choses. Et on l'a vu avec le confinement, beaucoup de gens se sont rendus compte, euh, et moi la première, qu'une des choses essentielles, c'était mes proches et qu'en fait, euh, je les voyais pas beaucoup. Donc, euh, donc, ouais voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et bah, comment je veux utiliser mon temps et mon énergie. C'est, c'est intéressant. Voilà. Mm. Si on veut se détacher du corps, ok, mais, mais avec quoi on va remplir après
0: <rire> Et ce que tu dis, ça me fait penser mm. un peu à, à la notion de l'instant présent parce que tu parles de, de mourir dans un an, mais même si c'était un peu dans pour un exemple je pense que ce qui est important en fait que ce soit le rapport au corps bon après encore une fois c'est facile à dire hein, moi même je l'applique pas vraiment mais mais quand même de plus en plus ce qui est important c'est de de constater ce que tu as à l'instant t plutôt que de, de penser ou passer ce que tu avais ou de ce que tu veux avoir comme corps hein, notamment à dire voilà à l'instant, T je ce corps-là. S'il évolue, ben, ben c'est cool. Et s'il évolue pas, ben, c'est cool aussi. Enfin, on, on s'en fiche. En fait, il y a, enfin, c'est d'avoir un rapport neutre, même si c'est hyper dur. On n'est pas éduqué à ça, à être dans le présent, à, à être en fait
1: tout simplement. Mm-hmm. On est mm-hmm. beaucoup dans le ferme, mm-hmm. dans les actes, dans l'action. Et mm-hmm. du coup, mm-hmm. c'est vrai que souvent, ça nous empêche d'être dans, d'être juste posé là comme ça, à, à regarder, à vivre pleinement, notamment avec ses cinq sens. Et, et en tout cas, pour mm-hmm. l'alimentation et pour le corps, c'est c'est un outil, le, le présent. Qui, qui est essentiel. Franchement, c'est, c'est, c'est un outil merveilleux et, et tu parlais du, du corps. Je trouve que euh, cette notion de, ok, mon corps dans le présent, il est comme ça, et de, plutôt de sortir du jugement et d'être dans le constat neutre. Ok, il est comme ça et il y a des choses qui ne me plaisent pas. En revanche, d'être dans quelque chose de, je trouve, plus euh, réaliste, c'est que euh, mon corps, je ne peux pas le changer et encore moins dans l'immédiat, en fait. Je peux avoir une intention de c'est le ça. changer mais en fait euh, voilà le je temps. peux pas claquer des doigts ou faire un régime ou faire du sport et le changer euh, demain l'alimentation intuitive c'est une thérapie et, et pour moi c'est, c'est essentiel c'est pas euh, un état final ni un instant T où ça va basculer dans autre chose et tu vois le concept de déclic certaines personnes le vivent ou mettent le mot déclic dessus et d'autres non et moi ce que je, le mot que j'utilise très peut-être trop souvent peut-être que c'est lourd mais c'est le mot cheminement ou l'évolution en fait euh, juste au cours de notre vie euh, on, va, on va évoluer sans cesse alors notre corps, très intéressant mais aussi euh, au niveau psychique on va sans cesse évoluer nos réflexions vont changer vont évoluer, mûrir, s'enrichir se moduler et tout ça c'est un long processus et je trouve que c'est un processus okay. qui est magnifique et je pense que c'est la raison pour laquelle je, je, j'aime le plus mon métier c'est que euh, j'ai l'impression d'assister un peu euh, de façon privilégiée euh, ce processus d'évolution que mes patientes euh, vivent, je les vois en fait de séance en séance euh, évoluer, que leurs réflexions changent et devenir plus elles-mêmes. Voilà, se connaître mieux, s'affirmer davantage, euh, faire des choix qui leur permettent voilà, d'être plus alignés justement avec leurs valeurs. Et c'est ce processus-là qui est très long et c'est un peu voilà comme euh, un fil euh, qu'une araignée elle va tisser euh, petit à petit, bout par bout. Et parfois, tu peux tisser un côté et puis tu dis « bon, j'en ai marre, je vais mm-hmm. aller ailleurs euh, ». Ou alors là, je me sens bloquée, ça avance plus, donc je vais faire autre chose. c'est pas du tout linéaire, mais je trouve que c'est un, un processus euh, magnifique, en fait. Et voilà, ça se fait petit à petit. Et, et comme tu disais, il y a des choses qu'on ouais. entend depuis Juste. hyper longtemps et on se dit « ouais, je le sais ». Mais en fait, on le sait théoriquement, mais par contre, euh, on a besoin que ça passe dans le corps. Et qu'un jour, on se dise « ok, là » là ok, là j'ai compris, là je le sens dans mon corps là c'est différent en fait, c'est pas juste une idée, un concept, c'est je le vis pleinement, je, je l'incarne c'est ça. Et, et du coup oui, on a besoin de répétition on a besoin que ce soit le bon moment aussi on a besoin peut-être d'une certaine euh maturité psychique pour être prête à, euh, à vivre quelque chose, un concept pleinement, euh, et à se libérer aussi de certaines choses. On a plein de blocages, plein de, de freins en fonction de notre histoire personnelle. Et donc, il y a des choses voilà, qu'on va adopter, des choses qu'on va laisser partir. Euh, ouais. Et ça, ça se fait petit à petit au rythme de chaque personne. Donc, euh, c'est important, oui, de le répéter, de pouvoir reformuler les choses différemment. Et euh, moi, je trouve ça super intéressant. Il y a plein de fois où... Il y a des notions qui reviennent souvent dans mes accompagnements, et il y a plein de fois où, je sais pas, au bout de dix séances, la personne, elle me dit « Ah, mais vous avez dit ça la dernière fois et ça m'a marqué et je, et je me dis mais je l'ai dit dix fois en fait mais comme tu dis en fait et la personne elle l'a entendu et elle l'a ressenti presque dans ses entrailles euh, la dixième fois Exactement. ou euh, la quinzième fois je sais pas euh, ou alors euh, à l'inverse je sais pas elle va avoir c'est lu ça. un livre et, ou entendu quelque chose et euh, pareil ça lui a fait un déclic et je me dis bah putain moi j'en ai parlé plein de fois aussi mais en fait voilà c'est une autre tournure de phrase une utilisation d'autres mots <rire> qui, qui va lui avoir parlé à l'instant T voilà Bon moment aussi. Je, moi, je crois beaucoup à cette notion de, de, de bon moment. Donc voilà, mais c'est, c'est magnifique. Mais c'est pour ça aussi que c'est Exactement important. Pareil. Et ça, c'est je trouve, une idée que j'ai du mal à faire passer. C'est euh, d'accepter que le processus, il est magnifique et de vouloir vivre le processus aussi parce que la plupart du temps, quand on a une problématique, on a juste tellement hâte de la résoudre qu'on a, on veut un peu bâcler le processus. On veut que ça aille le plus vite possible. Alors quand il y a une, une souffrance importante, je comprends complètement, et du coup, en même temps, je trouve ça intéressant de d'apprendre à vivre avec certaines souffrances, avec certaines émotions compliquées, pour pouvoir vivre pleinement le processus aussi, plutôt que d'être tout le temps dans l'attente du résultat final. Et du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais sur... Euh présent et à venir, en fait.
0: Tout à fait. Je voulais parler du de la notion de plaisir, du coup, dans ton alimentation. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, le plaisir est assez central, mais qu'il était plus euh, aussi obsédant qu'avant. Pas beaucoup de plaisir
1: dans mes prises alimentaires, où c'était exceptionnel, et en même temps, il y avait une obsession du plaisir, un plaisir hyper fantasmé, il faut que ce soit bon. Donc, bah, j'avais pas le droit, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, euh, voilà poisson blanc, euh, riz, brocoli, au bout d'un moment, euh, c'est pas non plus euh, <rire> hyper incroyable, surtout que, enfin, voilà, je dis euh, riz, brocoli, mais bon, tu limites euh, l'huile, euh, voilà c'est des modes de cuisson assez euh, vapeur donc c'est pas, euh, c'est pas fou <rire> niveau plaisir et en fait du coup dans la phase où j'ai commencé à rejeter en bloc mmh. tout ça euh, et que je me suis euh, écoutée en fait, tout cas par rapport à mes envies, là j'ai eu une période assez longue quand même je sais pas, plusieurs années, je sais pas trop dire peut-être 2-3 ans, où le plaisir était très important donc presque, presque obsédant mmh. effectivement il fallait qu'à chaque repas euh, ce soit hyper bon. Et en fait, le, le problème de cette projection, c'est que c'est un plaisir que tu fantasmes. Tu jamais <rire> au niveau que tu as imaginé presque. Tellement tu imagines une dose de plaisir énorme, mais ça c'est lié au fait d'avoir oui. eu des privations comme une carence de plaisir, en fait, pendant des années. Il faut qu'il y ait des shots de plaisir à chaque mmh. repas et surtout c'était un peu pour moi une période de je veux tout tout de suite par exemple si j'avais envie d'une pizza il me fallait ma pizza maintenant si j'avais prévu un autre repas c'est pas grave je sortais il fallait une pizza ou alors j'étais frustrée donc euh, voilà le plaisir il était plus que central voilà, c'est un peu c'est pour ça que je t'avais dit le côté un peu obsédant euh, mais ça pour moi voilà c'était vraiment lié euh, aux restrictions je, je j'en étais un peu persuadée à l'époque même si c'était le début j'avais pas du tout euh, tout le recul que j'ai maintenant mais je me disais que c'était à peu près normal j'avais été tellement frustrée que je voyais bien que j'avais un rapport au plaisir qui était différent de d'autres personnes. Encore une fois, tu vois, j'étais beaucoup dans l'observation. Euh, et aujourd'hui, je l'observe complètement avec mes patientes qui mettent ça en place. En fait, mm-hmm. il y a un temps où, OK, on déconstruit le contrôle effectif. Donc, euh, on s- on se le... je ne sais pas trop si ce terme, euh, j'ai envie de le faire perdurer, mais entre guillemets, on se lâche. C'est-à-dire qu'on répond enfin à ses envies. Sauf que nos envies, ça ne traduit pas de nos envies, ça ne traduit pas de nos mm-hmm. besoins. C'est des envies qui sont euh, majorées. En termes de fréquence et d'intensité par rapport à nos besoins, c'est une majoration oui. de nos besoins qui, qui est liée à la restriction cognitive en partie. Donc, euh, tout le temps où on va déconstruire la restriction cognitive, ces envies elles oui. vont rester hyper fortes et le plaisir va rester euh, hyper obsédant avec une intolérance à la frustration. C'est-à-dire si j'ai pas ce que je veux ça va pas, je suis irritable, je suis frustrée, etc. Et voilà. Et petit à petit, ça s'est, euh, ça s'est apaisé. Euh, aliment par aliment, je dirais, bah forcément les aliments où il y avait plus d'interdits, c'est là où il y a eu le besoin de, de le plus les consommer avec beaucoup de plaisir, etc. Il y a des aliments où j'ai gardé voilà un besoin de plaisir important, mais c'était plus rare. Donc euh, ça s'est étalé finalement, tu vois, sur quelques années. Et du coup aujourd'hui, le, le plaisir, ça reste vraiment D'accord. central, effectivement, comme je te l'avais dit. Je crois pas que j'ai des prises alimentaires où il n'y a pas de plaisir. Je crois pas que ça arrive. Voilà, ça va être très rare, je ne sais pas. Mais encore, tu vois, la semaine dernière, j'étais D'accord. en déplacement à l'hôtel et du coup, ben, ben, tous les restos sont fermés et tu manges dans ta chambre d'hôtel toute seule. Et, et voilà, je suis dans un supermarché, donc pas beaucoup de choix, surtout que, bon, je suis végétalienne. <rire> ça limite le choix. J'essaie de limiter le plastique. Ça limite encore le choix, donc t'as plus beaucoup. Mais, mais, mais même malgré toutes ces contraintes, bah, j'ai quand même trouvé. Euh, bah, j'ai pas pu réussir à acheter son plastique, mais j'ai quand même trouvé des aliments qui me plaisaient et voilà, même à manger dans des, avoir des choix limités et toute seule dans ma petite chambre d'hôtel, ben bah, c'était quand même hyper plaisant. Donc, donc euh, voilà, je pense que le plaisir, il est encore central, il est présent sur toutes mes prises alimentaires. Par contre, euh, il est plus du tout obsédant, c'est juste normal en fait. C'est normal que
0: ce soit bon. C'est quoi ton rapport au sport aujourd'hui et comment il était avant aussi Moi,
1: dans ma famille, en fait, tous les ans depuis que j'étais petite, on, on choisissait chacun mon frère et moi de sport donc ce qu'on voulait vraiment mais on choisissait deux et on s'y tenait pour l'année donc mmh. euh, j'ai toujours toujours fait du sport il euh, y a des années où j'arrivais à choisir d'autres choses que du sport genre de la poterie du dessin du théâtre et tout parce que j'aimais pas le sport mais globalement j'ai, j'ai pas mal de judo pas mal de natation de l'athlé. Euh, voilà toujours fait du sport et j'aimais pas du tout ça, okay. à la fois parce que franchement la pratique en elle-même n'avait aucun intérêt pour moi. Et aussi ce que j'ai très très mal vécu pendant des années, c'est la, la compétition. Donc euh, notamment ouais, en natation, vu que j'en ai fait plusieurs années, et en judo aussi, j'ai fait des compétitions. Et ça me mettait dans une telle angoisse, c'était vraiment... <rire> Un calvaire et euh, et du coup quand j'ai pu euh, arrêter ça j'ai fait un peu un rejet donc après j'ai, j'ai eu la chance de découvrir l'équitation tout ce qui est compétition je voulais vraiment pas en faire j'en ai jamais fait en équitation j'avais vraiment un gros blocage par rapport à ça et ensuite du coup ben vient la période où euh, c'est vrai que j'en, j'en ai pas parlé mais il y a quand même un moment où euh, je pense que c'était à partir de ma dépression où j'ai commencé à corréler le poids à l'alimentation j'ai corrélé le sport au poids et donc là, okay. voilà, quand j'étais à la fac, j'ai commencé à utiliser le sport comme euh, stratégie de contrôle du poids, comme beaucoup de gens. Donc euh, à la fac, euh, je, je faisais un peu de, de running et euh, aussi ce que je faisais pas mal, c'est qu'à la fac, en fait, il y avait une salle de sport, donc il y avait des cours, euh, voilà, ce qui pourrait se rapprocher du, du fitness. Je faisais beaucoup de de vélo elliptique aussi parce que c'était la période où on disait que voilà le cardio fallait en faire 45 minutes et si tu en faisais moins de 45 minutes ça servait à rien voilà aujourd'hui mm-hmm. <rire> heureusement ça a un peu évolué les discours mais c'est cette période-là mm-hmm. donc euh, voilà pareil je détestais ça mais bon il fallait le faire heureusement j'avais quelques copines qui étaient dans le même truc que moi donc euh, ça permettait de pas y aller toute seule et de pas subir euh, toute seule donc ouais. euh, voilà ça c'était le rapport au sport pendant des années donc pareil hein, je détestais ça euh, je le sais parce qu'il fallait entre guillemets et donc quand j'ai commencé à déconstruire tout ça Vraiment, euh, il y a eu un, un rejet du sport et j'en ai pas fait pendant, je saurais pas dire, des années. Plus du tout. Parce que ouais. je, je supportais plus long. Plus de, plus de fitness, plus de course à pied, rien ah. du tout. Aucune, euh activité physique et je pense que ça m'a permis de, de soigner un peu mon rapport au sport de plus du tout me forcer à en faire un jour par contre voilà l'envie est revenue le alors je dirais plus que l'envie c'était plutôt un ressenti corporel besoin de bouger en fait euh, de bouger D'accord. plus c'est vraiment venu de mon corps mais en même temps voilà, je faisais tout ce travail sur l'alimentation pendant ce temps-là il y a eu un gros travail de autour du corps pas que le l'apparence mais le ressenti interne du corps, euh, les besoins, comment ils s'expriment. Et donc voilà, je pense qu'à un moment donné, vu que j'étais un peu guérie par rapport à ça et que mon corps a pu euh, m'exprimer le besoin de bouger... (rire) J'ai, voilà, j'ai entendu ça et j'ai, et j'ai, recommencé avec une grande vigilance. Donc, c'est la course à pied que j'ai recommencé. Avec une très grande vigilance, c'est-à-dire que je me suis vraiment promis de ne pas écouter les injonctions en termes de performance et tout. Donc, tous les gens qui me disaient, ah, tu cours combien de temps, mais tu veux pas tenter les 10 km, ah, mais tu cours que à tant de kilomètres heure, tu veux pas passer la barre des 9 et tout. Euh, non. En fait, je, je, je m'étais promis de, de me fermer à ça parce que je voulais plus. En fait, je voulais juste aller courir quand j'en avais envie le temps que j'en avais envie et ça ça m'a vraiment permis de d'apaiser mon rapport au sport parce que voilà je, je courais juste quand j'en avais envie donc il y avait des fois où j'y allais pas pendant des semaines il y a des fois où j'y allais trois fois par semaine et aussi ce qui était génial c'est vraiment de de partir courir en me disant OK là je suis en forme euh, je pense que je vais, je vais pouvoir courir jusqu'à tel endroit. Je, j'avais plutôt des repères dans un chemin, euh, voilà, le premier pont, le deuxième pont, euh, l'arbre jaune, voilà, <rire> des repères comme ça. Donc je savais à peu près euh, comment ça faisait dans mon corps au niveau de la fatigue, pas tant en termes de kilomètres. Et des fois, voilà, j'étais surprise et j'étais flexible, c'est-à-dire que je partais en me disant je suis en forme, et en fait au bout de 10 minutes, soit je me sentais pas en forme, soit c'était désagréable, euh, soit je m'ennuyais. Ça m'est arrivé beaucoup de m'ennuyer dans le sport, de penser à d'autres choses et de me dire je me fais chier j'ai envie de rentrer chez moi et de, de faire telle ou telle chose. Bah, je faisais demi-tour en fait. Alors là, j'essaye d'expérimenter autre chose, mais depuis vraiment pas longtemps, depuis cet été. J'ai envie de, de refaire une, ce qu'on pourrait appeler une compétition pour euh, apaiser euh, cette part-là de moi qui n'était pas du tout bien en compétition. Je me suis dit « Vas-y, bah, moi aussi, je vais faire un triathlon <rire> » donc, euh, donc bah, c'est, c'est un objectif assez ambitieux, je sais pas si je le ferai et je sais pas si je le ferai d'un coup, peut-être que je vais commencer par des, des choses un petit peu plus simples comme du run and bike en fait où t'as pas la natation ou à l'inverse voilà, euh, nage nager course
0: par exemple bah, j'arrive sur le, le dernier sujet, euh, je t'avais demandé c'est quoi ton, ton plat préféré tu m'avais répondu euh, euh, le couscous ouais, c'est je, ça, me c'est ça <rire> je me demande qu'est-ce que tu ressens quand tu quand tu manges ce plat qu'est-ce qui t'apporte à tous les niveaux
1: euh, je pense que ce que j'aime énormément dans le couscous, c'est euh, la, la diversité des, des textures et des saveurs. Je pense que c'est pour ça que c'est mon plat préféré. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu me sers un couscous sans les raisins et sans les pois chiches, ça le fait pas du tout. En fait, c'est, je préfère pas le manger. <rire> c'est vraiment voilà le. La totale quoi. C'est bon. Après, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que je crois que c'était déjà un de mes plats préférés quand j'étais pas euh, végétalienne et que ça l'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que même en enlevant euh, les viandes en fait qui y a traditionnellement dans le couscous euh, bah, j'ai quand même cette diversité là alors bon j'adore la semoule déjà j'adore ça, les légumes mm-hmm. comment ils sont cuits avec euh, tout ce jus et le goût de la sauce, le fait qu'il y ait beaucoup de jus, euh, plus les raisins, plus les pois chiches. Alors moi, je n'aime pas du tout euh, le, le, la saveur piquante, mm-hmm. donc je ne rajoute rien. <rire> voilà, je pense que sensoriellement, c'est, c'est, c'est voilà, une telle diversité mm-hmm. que, que j'adore. Je sais que ma grand-mère le fait très bien et m'en fait depuis longtemps. Mais pour autant, je ne dirais pas mm-hmm. que c'est le, le plat où il y a le plus de de symbolique. Il peut y avoir d'autres choses effectivement où je me rappelle qu'enfant je mangeais ça et là il y a une grande dimension symbolique et émotionnelle. Le couscous, pas forcément, mais en tout cas ouais, ma grand-mère le fait très bien et euh... <rire> et sinon elle ouais, est, j'adore aller au resto pour manger des, des couscous, bons couscous.
0: Quelles sont tes autres inspirations pour améliorer ton, enfin pour améliorer le rapport à la nourriture de manière générale Quand je parle d'inspiration, c'est des gens, des contes ou euh, ou autres Si en as cité. Euh... Moi, je, je sais que j'ai, j'ai quand même beaucoup. Euh...
1: Adhérer avec l'alimentation intuitive, en tout cas, qui est retransmise en France par Eliane. Quasiment toutes les personnes que tu as interviewées, je les suis. Je sais que le métier de diète est quand même pas mal, un peu dévalorisé, je trouve, parce que, ben, au vu de ce qu'on apprend en cours, -hmm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de diètes qui, qui ont des pratiques un peu douteuses ou qui mettent un peu les gens en difficulté, on va dire, un peu ou beaucoup.
0: Pour la dernière question, quel conseil au singulier ou au pluriel tu, tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur les réseaux mm-hmm. sociaux et c'est super. Il n'y avait pas ça il y a dix ans. Donc euh,
1: sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, il y a des blogs, des sites internet, voilà, des podcasts que tu fais. Il y a une réflexion derrière. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant vraiment d'utiliser tout ce qu'on ce contenu gratuit qui peut enfin qui est vraiment très riche je trouve et qui est propre à notre époque qui n'était pas là avant euh, au-delà de ça je pense que pour beaucoup de gens ça ne fait pas tout euh, l'accompagnement souvent individuel et ça peut être aussi un accompagnement en groupe ça peut être vraiment nécessaire donc je pense que quand on a l'impression d'avoir besoin de l'aide enfin d'avoir de l'aide ou même quand on a un doute ben voilà je pense qu'il faut essayer faut essayer de trouver un professionnel ou une professionnelle qui, qui nous convient voilà alors est-ce que c'est plutôt diète plutôt psy plutôt un médecin plutôt quelque chose de psychocorporel essayer des choses je pense qu'on a besoin des autres et que c'est pas du tout un problème il n'y a aucune aucun mérite à réussir à guérir seul en fait il y a peu de gens qui guérissent seul donc surtout quand on a un TCA diagnostiqué surtout s'il est chronicisé euh, objectivement, s'en sortir seul, euh, c'est quasiment impossible. Pas avoir peur mmh. de se faire accompagner et il faut pas avoir peur d'essayer un thérapeute, deux thérapeutes, trois thérapeutes. Et tant que ça va pas, tant qu'il y a pas le, le feeling, il euh, y a la confiance, bah on change, c'est pas grave. Après, globalement, vu que la restriction cognitive c'est quand même euh, la cause numéro une <rire> des troubles alimentaires, je pense que c'est important de de le considérer. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie de travailler là-dessus, ont peur de travailler là-dessus. Et en même temps, voilà, c'est peut-être pas pour rien s'il y a autant de résistance.
0: C'est peut-être le point central, en fait. Écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Et merci pour, tout court, en fait, d'avoir accepté de, de faire cette interview. Ouais, bah, merci euh, à envie. toi. C'est vraiment.
1: déjà pour, euh, pour le podcast. <rire> Parce que
0: on, on en a parlé. Je pense
1: que <rire> c'est important, voilà, de, de diversifier les, les, les sources de contenu sur ce sujet-là, de, de, de participer à l'évolution, on va dire, des des consciences et du rapport au corps, du rapport à l'alimentation. Donc, euh, c'est vraiment une super idée et je pense que ne s'en rend pas compte de l'extérieur, mais ça doit être un gros, gros travail. <rire> Donc, euh, merci beaucoup de le faire et bah,
0: merci de m'avoir invitée. Mmh. Je suis trop contente. <rire> Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur Youtube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu envoies de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito et à tes logo.